0: Côté Jardin, une émission proposée et animée par Jacques Benamou.
1: Jardin, Jacques Benamo, votre compagnie Et notre ingénieur du son Notre éminente ingénieur du son, monsieur Daniel Tapia Bonjour et bienvenue aux auditeurs Donc de Côté Jardin, sur la radio RCJ 94.8 sur la bande FM Et en direct et en vidéo à l'adresse RadioRCJ.info En cliquant sur le direct j'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui madame Myriades Lebel, héléniste et professeure émérite d'histoire des religions de l'université religion Paris-Sorbonne à propos des traductions des quatre livres de Flavius Joseph qui viennent d'être réédités sous le titre Flavius Joseph, œuvre complète aux éditions, bouquin, je vous montre ce livre qui est un monument, je vous montre de face et de profil, 1500... <rire> 36 pages, voilà, Ex absolument extraordinaire. Marianne Aslebel, bonjour. Bonjour. Marianne Aslebel, beaucoup d'auditeurs, bien sûr, en, en tout cas, euh, sur notre antenne, vous connaissent, mais sans trop égratigner votre modestie que je connais bien. Je voudrais simplement rappeler que vous êtes diplômé de l'école normale supérieure, normal sup, que vous êtes agrégé de grammaire et docteur en histoire antique. Vous avez été professeur à l'INALCO où vous avez dirigé le département d'Hébreu pendant de nombreuses années. Vous avez enseigné également à la Sorbonne, l'histoire des religions, ainsi jusqu'à votre retraite. Votre spécialité est l'histoire du judaïsme dans le monde antique et tout spécialement les liens de la Judée avec le monde hélénique et romain ainsi que sur l'importance de la diaspora juive. Euh, à travers l'étude des textes d'auteurs grecs et romains et de livres historiques de la Bible Vous êtes, je le pense encore, vice président de l'Amitié judo-chrétienne, oui, toujours exactement. bravo, et l'auteur de très nombreux ouvrages dont je ne citerai que quelques-uns comme par exemple Jérusalem contre Rome Massada, le peuple hébreu entre la Bible et l'histoire, Flavius Joseph, déjà à l'époque vous aviez écrit un livre très, oui. très complet, Philon d'Alexandrie, oui. Hillel, un sage au temps de Jésus, une histoire du Messie, Hérode, l'hébreu, 3000 ans d'histoire et Hillel qui viennent d'être réédités, chez Albin Michel, que je oui. recommande aux auditeurs de lire parce que c'est passionnant. Pour le plaisir, j'ajouterai que vous êtes chevalier de la Légion d'honneur, Officier de l'Ordre national oui. du mérite et officier des premiers mécaniques. Mais quelle carrière aujourd'hui vous présentez une édition des œuvres complètes de Flavius Joseph, publiée aux éditions Bouquins. Alors Mireille adas beaucoup de choses ont été dites et écrites sur Flavius Joseph. Qu'est-ce qui vous a motivé pour commenter ces œuvres monumentales Car il s'agit, comme je le montre à nos auditeurs, d'un volume de 1536 pages que, et, et, que je remontre à nos auditeurs qui oui. nous voient en vidéo. Là. Je vous remontre ça. Lorsque, Alors,
0: lorsque vous dites beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses dans le monde universitaire. Oui. Fait. Bien sûr. Mais euh, dans le grand public, euh, Flavius Joseph, qui était très populaire à un moment donné, je dois dire dans l'Europe chrétienne d'ailleurs, oui. plus que chez les Juifs, oui. a été euh, euh, n'a pas eu d'édition populaire euh, facile à lire. Mmh. Donc là, euh, j'ai repris une édition qui existait, mais en la modifiant, en la mettant en français, plus en français contemporain et en changeant les notes qui étaient vraiment trop philologiques, trop savantes, pour que ce soit vraiment à la portée du grand public avec des introductions qui permettent de comprendre euh, le contenu de chaque texte. Tout à fait. Donc c'est un livre qui est commode, maniable,
1: Mania, oui, maniable voilà. parfaitement et maniable, que l'on maniable, son, peut son...
0: lire à son gré voilà, en, en voilà. choisissant le, le sujet que l'on veut lire suivant les titres qui sont donnés à chaque chapitre.
1: L'écriture est absolument remarquable. On lit ça comme, presque comme un roman, euh, comme une histoire euh, euh, qui se suit, etc. Mais, mais je trouve que c'est merveilleux. C'est une enfin, histoire ai qu'il faut que
0: nous connaissions. Bien sûr. Parce qu'elle a été un peu mise de côté dans le monde juif parce qu'elle a été écrite en grec. Oui. Mais en fait, il faut savoir que le monde juif a été de langue grecque. Il n'y a pas d'opposition entre judaïsme et hellénisme. Le monde juif a été de langue grecque pendant des siècles. On ne s'en rend pas compte. Bien sûr. Et donc, euh, là, voilà, on en a un exemple qui C est, est euh, très important pour nous.
1: En tout cas, formidable. Moi, euh, très franchement, je, je suis euh, admiratif. Alors, euh, Myriad adas rappelez-nous le contenu de cet ouvrage. Il y, a, il, y a quatre, il y a quatre... Alors, heures, le euh, contenu de cet ouvrage, oeuvres. je pense qu'on reviendra sur Flevier chacune Joseph. des œuvres. Euh,
0: ça a commencé chronologiquement, c'est classé dans l'ordre chronologique. Oui. Euh, il y a euh, la guerre des Juifs contre les Romains. Oui. Ça, c'est absolument capital à lire, mmh. parce que ça fait comprendre comment la Judée a perdu son indépendance. Mmh. — Alors c'est le premier, il, oui. — C'est le premier. Ensuite, il y a les Antiquités juives. Ça, c'est l'ouvrage le plus monumental, puisqu'il y a 20 parties tout dans cet ouvrage, qui part de la création du monde, littéralement, jusqu'à la veille de la guerre, pour essayer de faire comprendre tout ce qui a amené à cette guerre. Et puis après, vous avez le, le Contrapion qui... — Il y a les nous, Antiquités, d'abord bah, c'est les antiquités antiquité, dont oui, je vous parle, oui, oui. oui, c'est ça. Il y a le contrapion euh, qui répond à des attaques que subissaient les juifs déjà à cette époque, mais il, dans certaines parties du monde, et nous verrons pour quelles raisons. Et puis euh, il y a l'autobiographie de mais Joseph, oui, est qui est incomplète, ou l'essai de se justifier, parce que déjà de son temps, il est accusé de trahison, et euh, nous on allons va, voir on
1: va On va en parler. Alors, au fond, qui était donc Flavius Joseph qui était-il
0: bah, C'était d'abord un fils de très bonne famille, oui. hein, une famille de Kohanim, hein, oui. et pas des moindres, de puisqu'il de il, voilà. il, euh, disait qu'il descendait de la première classe des prêtres, et que sa mère était apparentée à la famille royale asmonéenne qui venait de disparaître. Donc, euh, voilà, à il époque, a reçu une très quelle, bonne éducation. Lui, il, il est né, nous savons exactement sa date de naissance, parce qu'il nous la donne. Il nous dit que c'est la première année du règne de Caligula. Or là, les historiens de Rome savent que c'est 37 de l'ère courante. On Donc, il est 37. né en 37 On et il 37. est mort probablement après, vers l'an 100, après avoir vécu cette catastrophe épouvantable, crête était la prise de Jérusalem par les Romains.
1: Mais oui, c'est sûr. Alors, euh, euh, mm -hmm. Flavius Joseph se prévaut d'appartenir à cette caste de Kohanim, descendant des grands prêtres. Et là, euh, ça constitue le, 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 le rang le plus élevé. Et du reste, il écrit, et là, je vais vous lire tout de suite, euh, en page X, là, voilà, il écrit euh, « Comme je tire mon origine euh, par une longue suite d'aïeux, de la lignée sacerdotale, je pourrais me vanter de la noblesse de ma naissance. Chaque nation établit la grandeur d'une maison sur certaines marques d'honneur qui l'accompagnent et c'en est parmi nous une des plus signalées que d'avoir l'administration des choses saintes. Oui. C'est quand même formidable. Donc, il, il, oui.
0: il est très versé dans tout ce qui concerne la tradition juive.
1: Oui, tout à fait. Ce n'est
0: pas un renégat, loin de là. C'est ça qu'il faut retenir et qu'il a une très forte instruction juive, donc que, il se vante.
1: Et quel, quel avantage pouvait-il en tirer
0: ben, – euh, Il en tirait d'abord, à l'époque, euh, il pouvait espérer euh, avoir, en ayant le statut de Cohen, euh, être respecté parmi les membres de l'aristocratie, mais il ne s'est pas contenté de cela. Euh, à son époque, il y avait aussi différents courants dans le judaïsme, oui. et il a voulu se tenir euh, à, à, au, au courant <rire> reprends, euh, de, de tout ce qui se commentait euh, dans, différents, euh, dans ces différentes sectes, si oui. l'on veut appeler ça comme ça, les Sadducéens, les Pharisiens, les Esséniens, et puis même en dehors de cela, il a fait un stage chez un ermite, donc il a une connaissance très très approfondie du judaïsme.
1: C'est formidable. Mais quel... il avait reçu une éducation idoine. Alors, quelle éducation euh, il avait reçue Oui, l'éducation
0: d'un jeune Cohen à l'époque. Mais on a l'impression qu'il avait encore une certaine liberté de choix, puisque il n'est pas resté parmi les Sadducéens qui étaient surtout, euh, qui, par lesquels se recrutaient euh, les Kohanim. Il a voulu savoir ce que disaient les meilleurs exégètes en dehors de ce, de ce groupe.
1: Alors là, et comme on a commencé à dire, il était quand même très, très content de lui. Euh, euh, il, il évoque ses prouesses de Wunderkind. Ah oui, oui, oui. Ah ouais, il se dit, etc., je suis un enfant brillant. Dans... Et, et il, écrit, et il oui. écrit, je vais le citer, « En effet, mes compatriotes, reconnaissent que je l'emporte de beaucoup sur eux par ma connaissance des choses nationales je me suis en outre efforcé de posséder les lettres grecques après avoir appris la grammaire grecque bien que notre éducation nationale m'ait empêché d'acquérir une prononciation correcte chez nous en effet on honore nullement ceux qui ont appris beaucoup de langues étrangères et l'on reconnaît seulement comme savants ceux qui connaissent la loi de façon précise et peuvent interpréter le sens de l'écriture. Exactement,
0: de... c'est son cas, c'est son cas, mais il a... Euh, les circonstances ont amené à apprendre le grec et à écrire en grec ou se faire aider peut-être pour écrire en grec sans quoi cette œuvre n'aurait pas franchi les siècles.
1: Ah ouais, C'est formidable. formidable justement. Euh, comment voyait-il son avenir Est-ce qu'il pensait bon, qu'il aurait un rôle politique euh... Il voyait
0: son avenir comme celle d'un fils de bonne famille, je le disais, euh, de Jérusalem, Où... qui continue. Mais c'était euh, sans euh, euh, se douter de ce que lui réservait les événements, à, à savoir... Ben oui, euh... oui,
1: mais, mais on, on dit qu'à l'âge de 26 ans, il a accepté une mission délicate, ramené de Rome, où ils étaient détenus, deux prêtres oui. suspects d'opposition. Oui. Oui, réussit. c'est-à-dire
0: qu'il a été chargé d'une ambassade à oui, 26 ans. Justement. Ça veut dire qu'il présentait, qu présentait bien, qu'il savait parler. Euh, et effectivement, il a réussi, sans doute par l'intermédiaire de Popée, qui était la femme de Néron, oui. dont on disait qu'elle était peut-être euh, théosébais en grec c'est-à-dire euh, qu'elle était pieuse oui. euh, c'est-à-dire sur le seuil du judaïsme oui oui, oui, oui. Euh, pre pre presque converti oui. il a réussi à faire libérer ses prêtres et quand il est rentré à Jérusalem tout heureux d'avoir accompli cette mission eh bien il s'est trouvé au milieu d'un bouleversement qu'il n'avait pas prévu puisque c'est la grande révolte contre les Romains qui se préparait.
1: Et alors là justement est-ce que c'est pas cet événement, le fait qu'il ait ramené les deux, les deux prêtres euh, de Rome, est-ce que c'est pas à partir de là que sa carrière a véritablement commencé ah, C'est un oui. diplomatique, c'est un peu oui, presque parce politique. Que,
0: bon, on l'avait mis en avant, il avait montré ses qualités euh, et de sorte que lorsque la révolte a éclaté, on a pensé à lui pour un commandement très important, celui de la Galilée c'est-à-dire du nord du pays, par lequel on pensait que les Romains allaient arriver.
1: Et à quel moment, à quel moment euh, il, il se vaut confier la, la défense de Galilée bah,
0: il, a 29 ans. il a
1: 29 ans. Il était tout jeune, c'est extraordinaire. Hein. Oui. Mais euh, on dit que Vespasien, le Romain, envoyé par Néron, qui arriva avec trois légions, contre un Joseph de se retrancher dans la forteresse de Jotapata, oui. et euh, qui tomba et dont la population fut massacrée.
0: Oui. Bien sûr. Maintenant, on peut visiter le site de Jotapata. Il a été fouillé. On peut voir un petit peu cette colline d'où les Juifs qui étaient prisonniers dans la ville voyaient arriver les légions romaines en, en grand nombre, avec Bien des sûr. armes qui scintillaient au soleil. Et, et puis, euh, oui. Et puis, un beau jour, euh, les Romains ont réussi à prendre pied dans la citadelle et ils ont massacré tout ce qu'ils trouvaient, sauf quelques-uns qui avaient réussi à se cacher à se cacher dans une, parmi grotte, lesquels Joseph.
1: Dans une grotte mais là euh, ce qui est extraordinaire ce qu dans le livre c'est qu'il euh, y avait 40 personnes et Joseph a dit on ne va pas se rendre aux Romains, ce n'est pas possible, il faut qu'on se suicide il faut qu'on meure pour ne pas tomber entre les mains des Romains et finalement tout le monde s'est suicidé sauf, sauf lui,
0: lui. En, fait, <rire> en fait il voulait se rendre mais euh, les autres l'ont obligé à, à décider à un, à, à oui. un, à un massacre collectif à suicide collectif. Et lui, effectivement, par un effet de la providence, dit-il, oui, s'est trouvé que... le dernier. Bon, voilà, très bien. Ça. Et là, il <rire> s'est rendu euh, au, au conquérant romain, Vespasien et son manin, fils oui. Titus. Oui. Il a prédit l'Empire. Et la chose la plus extraordinaire, c'est que ça s'est réalisé. Et
1: eh oui, c'est voilà. ça qu'il est fait. Il, il passait oui. pour un devin ou... ben,
0: Il disait qu'il type... était de, doué du, du don de prophétie. Euh, voilà.
1: Alors c'est à partir de là euh, que Vespasien l'a invité à aller à Rome
0: euh, Pas tout de suite, parce qu'il l'a gardé prisonnier. Après, après la destruction il du temple. Il était un peu prudent. Il se demandait si on n'était pas en train de vous raconter des histoires. Oui. Mais en même <rire> temps, ça flattait <rire> ses ambitions. Et donc, il est resté prisonnier euh, quelques temps. Et puis après, il a été euh, libéré... On lui a donné même une épouse, et puis on l'a envoyé, lorsque Vespasien a été élu oui. euh, à l'Empire, mmh. effectivement, donc mmh. c'est là qu'on l'a envoyé comme interprète, euh, accompagnant les troupes de Titus. Et
1: c'était après la destruction du Temple euh,
0: C'était déjà avant, parce qu'il a, il a, il a assisté au siège de Jérusalem, et il a lancé des appels à la reddition. En disant « Vous n'avez aucune chance contre les Romains, euh, rendez-vous, on pourra épargner Jérusalem et le Temple ». Et euh, ceux qui étaient à l'intérieur n'ont pas voulu l'écouter. Ils ont euh, suscité une grande famine. Euh, ils ont brûlé les vivres pour que les obliger euh, la population à se battre avec l'énergie du désespoir. Et lui a assisté à tout ça. Et voilà. Et Il certains. Nous le raconte. Et
1: oui, mais certains ont pu prétendre qu'il avait retourné sa veste. Alors, vrai, voilà. Ça ne alors, l'a alors... pas empêché d'écrire plus tard. C'est-à-dire que.
0: Beaucoup avaient cru qu'il était mort à Jotapata. Puis quand on a appris qu'il était prisonnier des Romains, bien traité, et ensuite quand on l'a vu sous les murs de Jérusalem appelant à la reddition, à ce moment-là, on, on, on a conclu que c'était un traître. On a même emprisonné son père qui était euh, dans oui. la ville. Oui. Bon. Oui, Mais euh, il avait peut-être raison. <rire> c'est ce qu vous qui le dites <rire> je ne sais pas mais je pense que s'il oui. faut... n'avait pas survécu on n'aurait rien su de tout ce qu'il nous raconte
1: mais ça c'est sûr ça c'est vrai ça, c'est quand même extraordinaire mais malgré tout, malgré tout sa vie avait été parsemé de zones d'ombre, que d'anciens compatriotes venaient parfois lui rappeler. Il y avait des zones d'ombre quand même dans le comportement de euh, Frédéric Oui, Joseph. enfin,
0: lorsqu'il lorsque s'est retrouvé à Rome, il y en a eu d'autres qui ont voulu donner leur version de la guerre qui venait de se passer. Et bon, il n'était pas tout à fait d'accord, Ils n'avait pas vu les choses sous le même angle. Et évidemment, euh, il a fallu qu'ils se défendent. voilà.
1: Oui, euh, d'accord. Mais alors, il faut reconnaître qu'au tribunal de l'Histoire, depuis le XXe siècle, il avait pu apparaître comme un traître ou un collaborateur. Quel degré de crédibilité accorder à un historien qui est partial et qui ne dissimule ni ses haines ni son désespoir bon,
0: bah, C'est-à-dire qu'il faut le prendre avec, euh, avec précaution, mais euh, La petite cuillère. Il, fait, il, il aime son peuple, il le dit, il, il pleure en, en écrivant cette histoire. Ah bon? donc, euh, je, je, et puis aussi, euh, nous allons voir qu'il a, il a défendu le judaïsme euh, dans un monde qui, qui était, était largement hostile. païen oui, et qui pouvait sûr. être hostile. Oui, euh, donc, euh, le procès en trahison a été fait à différentes époques euh, parce qu'on était influencé aussi par le contexte politique. Par exemple, pendant la guerre, euh, des résistants ont fait son procès. Ah oui, oui. Oui, les résistants ont fait son procès.
1: La dernière guerre
0: La guerre à la Seconde Guerre mondiale, pardon. Oui, la, oui, la, oui, oui. Ah oui, bon les oui, résistants. Et puis en mais Israël, euh, en on disant, a aussi. En disant fait, quoi, en, pourquoi bah, on a fait le procès ben, de Flavius ben, Joseph que est que c'est un traître Est-ce qu'il faut le condamner à mort ou pas Et en Israël aussi, c'était un exercice qui était courant, peut-être moins maintenant, mais certaines générations ont eu comme exercice en classe le procès de Flavius Joseph. Bien, ils ont conclu généralement à un non-lieu. Ah ben heureusement, voilà.
1: heureusement, mais il était complexe, ambigu, euh, oui, il, il, était oui. il était composé bah, de patriotisme il voulait, juif. Il voulait vivre avant hein, tout. Il, voulait vivre ben oui, ben et... voilà, il voilà. passait entre les gouttes. Enfin, voulait... C'était un, un patriotisme juif de culture hellénique et, et de, et de euh, variété. Là, en l'occurrence, le, le, le fameux historien archéologue Théodore Reynard euh, le, le prétend ça.
0: Oui, 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 c'est d'ailleurs euh, largement, j'ai repris pour la traduction largement oui. ce qui avait été euh, l'édition euh, sous la direction de Théodore Hénac, mais elle était vieillie, donc euh, et effectivement, euh, c'était dans les générations qui m'ont précédé euh, le grand spécialiste.
1: Euh. Oui, bien sûr, bien sûr. Mais alors, euh, on, on peut le dire carrément, grâce à Flavie Joseph, tout un pan de l'histoire de l'humanité était préservé, quand même, grâce Bien à ces Bien sûr, écrits.
0: parce que nous avons l'histoire biblique. Nous avons le livre de Samuel, le livre des rois, oui. euh, bon jusqu'à Israël et Néhémie, c'est-à-dire le retour de Babylone. Mmh. Et puis après, il y a un grand vide. Si on n'avait pas l'histoire de Joseph en grec, mmh. on ne saurait rien de la période des Asmonéens, Enfin, on a le livre des Maccabées mais il n'est pas non plus dans la tradition juive. C'est aussi un livre qui a survécu en grec. Euh, mais ensuite, toute la dynastie asmoneenne, tout le règne d'Hérode. Euh, vous vous rendez compte de tout ce qui nous manquerait mais Tout le début du sûr, premier siècle, tout, tout le récit de la guerre. Parce que dans le Talmud, on a certes, j'ai étudié ça dans Jérusalem contre Rome, oui. on a des échos de la guerre euh, dans le Talmud. Mais c'est déjà légendaire, parce que c'est écrit au 3e ou au 4e siècle. Donc on ne sait plus les événements exacts, le nom des personnages précis. Et tout ça, nous le savons par Joseph. Les étapes de la guerre, c'est très très important pour nous.
1: Et alors, il écrivait en grec, bien sûr, mais euh, c'était uniquement à la disposition euh, des, des Romains de culture grecque bah... et puis des Grecs. Mais alors, euh, il n'a jamais écrit en hébreu, finalement
0: non, il a peut-être écrit en araméen, qui oui, était une langue oui. plus diffusée à l'époque, le récit de la guerre. Mais ensuite, il a voulu que le monde greco-romain, parce que tous les Romains savaient lire, le, les Romains cultivés en tout cas, savaient lire le grec, il a voulu que ça se sache chez eux aussi, et il a voulu donner sa version de la guerre. Parce qu'il y a des tas d'œuvres latines qui ont disparu et qui racontaient cette guerre. Ah oui, bien Mais sûr. Mais ça le mettait sûr. en colère. Il avait l'impression qu'on avait aussi la résistance des juifs. Il a voulu montrer à quel point ils avaient été courageux. Ils ont tenu contre la plus forte armée du monde, du monde pendant trois ans et demi et même plus jusqu'à euh, Masada. Oui. Donc ils ont défié les forces les plus importantes de leur époque.
1: C'est formidable. Alors, on, on va pénétrer dans le livre, si vous voulez, maintenant, la guerre de, euh, des, des, des Juifs contre les Romains. Et, et vous écrivez dans le, le, que le Debello Judaico, qui était un ouvrage commandé, mais par qui il était commandé par Vespasia. par Vespasia. Par Vespasia. Aurait pu être le premier et le dernier de son auteur. Mais Joseph avait sans doute pris goût à écrire. Hum, à écrire l'histoire et il comprit qu'il fallait remonter dans le temps pour faire comprendre qui étaient ces Juifs qui avaient combattu Rome en résumant ce que nous disions, 5000 ans d'histoire juive et en soulignant l'ancienneté euh, synonyme de noblesse du peuple juif.
0: Oui, ça c'est dans les Antiquités. oui Ça c'est ah, le but de son œuvre oui. les Antiquités Juives. Pourquoi oui. Antiquités Bien Parce qu'être antique comme vous venez de dire, c'est être noble et il a aussi euh, il nous a transmis à travers cela, euh, même pour la période biblique, puisqu'il raconte Adam et Ève, euh, les patriarches, etc., etc. Mais à travers ça, on a des midrashim de son époque qui sont antérieurs aux midrash que nous possédons. Midrashim, c'est-à-dire des, des commentaires bibliques oui, oui. De ce, du premier siècle. Alors que ceux que nous avons comme commentaire biblique par la suite, eh bien c'est souvent à partir du deuxième, troisième, quatrième, jusqu'au dixième siècle. Oui, oui. Donc c'est extraordinaire, il fait, il fait revivre cette tradition, et je crois qu'on devrait regarder de temps en temps aussi ce que dit Joseph, comme ce que dit d'ailleurs avant lui Philon d'Alexandrie.
1: Mais ce qui est écrit, c'était pour justifier, pour se justifier auprès des Juifs, et leur prouver qu'il n'avait pas renoncé à sa judéité.
0: Oui, bien sûr, il montrait qu'il était savant. Par là, il montrait qu'il était savant, qu'il avait, qu avait étudié tout, tout, tout cela. Oui. Euh, mais aussi, il y a eu des ajouts de sa part, puisqu'il euh, il va jusqu'à la veille de la guerre. Oui. Et donc là, ce n'est plus de l'exégèse, c'est raconte l'histoire, les l événements. L mais l événement il a recrut. eu accès à des documents qui sont perdus, comprenez
1: Mais où, c est, c est, quels étaient ces documents
0: ben, on, on ne sait pas exactement, mais il y a un certain Nicolas de Damas qui avait raconté l'histoire d'Hérode, je l'ai montré dans mon livre sur Hérode. Oui. Oui. Et, et donc grâce à cela, euh, il, euh, il a fait revivre toute cette période d'une manière extraordinaire.
1: Absolument. Alors pour nos auditeurs qui prennent l'émission en cours, je rappelle qu'ils sont à l'écoute de Côté-Jardin, Jacques Benamou. J'ai l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Mme Myriadas Lebel, qui est une grande spécialiste du judaïsme, etc., y compris du judaïsme antique. Alors, Myriadas Lebel, la guerre des Juifs contre les Romains, si vous voulez, Flavio Joseph débute son récit par un préambule où il écrit que la guerre des Juifs contre les Romains est la plus considérable, non seulement de ce siècle, mais de toutes celles qui, au rapport de la tradition, ont surgi, soit entre cités, soit entre nations. Et là, il plante le décor, mais il conteste d'emblée le récit d'autres historiens.
0: Mais oui, c'est ce que je vous disais. Mais oui, oui. Euh, donc, euh, il a... Ils critiquent Mais de quels que historiens de... s'agissait-il ben oui. C'est des historiens latins qui, qui voulaient flatter les empereurs et qui exaltaient le courage des Romains, etc. Mais qu'une petite armée de Juifs qui n'était pas, euh, pas armée, qui n'avait pas tout, tout ce qu'avaient qu les Romains, les casques, les cuirasses, la discipline des armées, le corps de génie, etc., ils avaient réussi à tenir tête pendant euh, plus de 4 ans. En fait, euh, ça a commencé en 66, euh, ensuite 70, euh, la perte de Jérusalem. Et la dernière forteresse qui résistait, c'est 73 74 avec Massada. Oui, oui on, va, euh, on, va euh, revenir, voilà. on va y revenir. Donc, il veut, il veut montrer euh, le courage des Juifs.
1: C'est formidable. Alors, euh, à, quel, à quel moment il raconte le soulèvement des, ju des judéens, comme on dit, des, des juifs, et quelles en furent les conséquences
0: Oui, il faudrait par il faut parler de judéens, il faut dire que juif est la déformation du mot judéi euh, du, du latin, oui. et il faudrait traduire judéen, parce qu'effectivement, il y avait une grande diaspora juive à l'époque déjà, mmh, mmh. mais ce sont les judéens qui se sont révoltés euh, contre Rome, c'est-à-dire les habitants de l'ancien royaume de Judée qui incluait la Galilée, euh, oui. etc., Bon, euh, donc euh, la, la guerre, bah, il nous montre l'espoir de vaincre, l'espoir fou de vaincre Rome. Euh, parce que les gens euh, se considéraient qu'ils étaient les soldats de Dieu. quoi. C'est un <rire> peu ça euh, qui faisait, il leur donnait tant d'espoir. Et la, la raison euh, lui, devait l'emporter.
1: Et, et les conséquences de tout ça alors
0: bah, les conséquences de tout ça, euh, ça, a été, ça a été terrible parce que euh, lorsque Joseph nous parle du nombre des victimes, il nous donne des chiffres épouvantables. Un oui. million cent mille personnes qui auraient péri pendant les combats, plus les jeunes gens envoyés combattre dans des combats de gladiateurs euh, ici ou là, plus des populations réduites en esclavage tellement que le prix de l'esclavage juif était tombé.
1: Ah bon, il y avait un cours du prix oui. de l'esclave, oui. c'est quand même extraordinaire. Alors, euh, Flavius Joseph évoque les dissensions entre les Juifs euh, qui ont attiré sur le Temple Saint le bras des Romains. Mais et pourquoi déjà ces dissensions Qu'est-ce ah, qui se passait là Pourquoi parce que euh,
0: Voilà, donc au cœur des événements, alors qu'ils auraient dû être tous unis dans et cette oui. guerre au moins... Dans ce cas-là, la résistance aurait duré plus longtemps, mais je ne crois pas qu'ils auraient une chance de vaincre. Mais au cœur de cette guerre, ils ont trouvé les moyens même de s'entretuer dans Jérusalem.
1: C'est incroyable. Mais pourquoi Ça été... Et par qui bah, c'était C'était
0: une guerre de chefs. Il y a eu une guerre de mais chefs. Mais qui étaient les chefs Et là, je trouve qu'ils nous donnent une très grande leçon de l'histoire, c'est-à-dire éviter... Au maximum. Éviter les dissensions. C'est terrible. La haine. D'ailleurs, le Talmud a bien retenu la leçon parce que même s'il ne donne pas un récit exact des événements, il nous dit que euh, Jérusalem et le Temple ont été détruits à cause de la haine gratuite. C'est-à-dire la, la haine entre juifs. Le
1: problème d'ego Voilà. Le problème d'ego. Marqué, problème on voit ça en politique aujourd'hui aussi, un peu partout. Mais il a pas contre juifs. Hein.
0: Il ne faut pas que ça atteigne cette extrémité.
1: <rire> non, mais c'est absolument épouvantable. Alors, euh, comment s'est déroulée euh, cette fameuse guerre des juifs contre les Romains Je sais qu'il nous faudrait des heures et des heures. Euh, oui, euh, euh, pour, là, franchement, pour, pour, euh, oui, mais, je vous disais, mais euh, combat entre factions. Un petit euh, peu, le temps des Maccabées.
0: Non, le temps des Maccabées, c'était déjà deux siècles avant. Oui, bien sûr. Euh, et puis, euh, comment c'est arrivé Parce que, euh, bon, Rome a pris pied euh, sur ce territoire, a installé un homme à elle avec euh, Hérode, et puis ensuite, euh, lorsque l'héritage d'Hérode s'est mal passé, euh, eh bien, les Romains ont installé leur pouvoir direct. Et les choses se sont gâtées au fur et à mesure. Euh, au début, les, les Juifs le souhaitaient presque, tellement ils avaient détesté Hérode. Et puis après, les gouverneurs qu'on a envoyés sur place euh, ont pillé le trésor du Temple, ont massacré les populations qui manifestaient. Enfin bon, et... Et finalement, euh, c'était devenu inévitable, même de l'aveu de Joseph. Alors, oui,
1: bien sûr, absolument. Mais euh, euh, la, la, mort la mort de la mort d'Hérode à, à, à la révolte contre Rome, qu'est-ce qui s'est passé là
0: Oh ben, je vous dis, le, le fils d'Hérode, oui. euh, auquel il avait laissé la, la royauté, euh, n'a pas été totalement accepté par Auguste, parce que euh, le peuple détestait tout ce qui concernait Hérode, et ses fils aussi avait pris. Dès, dès son arrivée au trône, il avait euh, provoqué un massacre, euh, donc euh, on n'en voulait pas. Et au bout d'une dizaine d'années, il y a une délégation de Juifs qui sont allés demander à Auguste d'instaurer son pouvoir direct. Vous vous rendez compte combien ils étaient dégoûtés Mais inouï. parce que je veux dire qu'à cette époque, euh, Rome dominait tout le bassin méditerranéen. C'était hein. exceptionnel qu'il y ait encore un pouvoir qui avait un semblant d'indépendance dans mmh. le pays. Mmh. C'était exceptionnel. Il commandait l'Égypte, il commandait l'Asie mineure, il commandait la Grèce. Il Jusqu'à l'Espagne, l'Afrique du Nord, tout. Donc, c'était tous les bords du bassin méditerranéen. Ils se rendaient bien compte que ce petit coin de, de, de l'Orient ne pouvait pas résister longtemps. De oui, toute
1: forcément. Façon. Mais pour eux, c'était un problème également d'égo. Il fallait absolument les... les trucs. mais Alors, il euh, y a eu le siège de Jérusalem. Bon. Euh, comment, comment, si vous voulez... Euh, partitus, bien sûr. Et comment s'est passée cette prise de la ville Jérusalem était, bah, euh, euh, Jérusalem était fortifiée
0: Jérusalem était fortifiée, il y avait une double fortification, il y avait même une triple fortification, mais la troisième n'avait pas été totalement achevée parce que euh, l'empereur a, a, s'y était opposé, et, et voilà. Joseph dit que sans cela, ça, ça aurait peut-être été imprenable. Bien, toujours est-il qu'ils se sont battus à l'intérieur. Ensuite, quand ils ont vu que ça n'allait pas bien... Et euh, ils ont, euh, ils brûlaient les vivres à l'intérieur. Certains euh, brûlaient les vivres. C est, c est La population commençait à avoir faim. Alors, il y avait des gens qui sortaient pour essayer de se nourrir, d'arracher des herbes dans les fossés. Les Romains, les Romains les attrapaient et ils les crucifiaient. Oh là là, bon euh, Joseph dit qu'on a compté jusqu'à 500 croix par jour tout autour euh, des murailles de Jérusalem. Vous vous rendez compte, 500 croix par jour Qu'il y avait des, des soldats qui éventraient les Juifs parce qu'ils euh, ils les soupçonnaient d'avoir avalé des pièces d'or. Ah. Et, et ça, ça c'était arrivé. C'est arrivé. En, en, en fuyant, oui. Voilà. Donc. Euh, la, la description qu'il nous en donne est, est, est apocalyptique, enfin mmh. vraiment
1: C est, c est, c est in, in, mais pourquoi cette cruauté là pourquoi et... cette cruauté bah, possible, parce
0: quoi. que euh, vous savez il euh, n'y avait pas la télévision pour filmer et les <rire> romains <rire> ne faisaient pas de quartier
1: <rire> c'est sûr de donc. toute
0: façon ça n'aurait ému personne mais on trouvait normal que bah, c'était une sorte de guerre coloniale en quelque ouais, sorte c'est ouais. une colonie qui se révoltait et on trouvait normal d'écraser la colonie c'est à dire que c'est pas du tout par racisme ou, ou, que, que les romains ont massacré les juifs c'est euh, bah, tout parce bah, qu'il bah, fallait bah, qu il oui, par... Écraser une révolte. On mettait les grands moyens, on les avait.
1: C'était un témoignage de la puissance, quoi. Mmh, oui. De la puissance, vraiment de la puissance. C'était absolument horrible. Alors, après, euh, Jérusalem fut le tour de la forteresse de Massada. Alors, vous avez écrit sur Massada. Vous, vous connaissez, vous avez assisté vous-même pratiquement. <rire> non, enfin
0: bon, il a non. que...
1: Non, ce que, ce que je veux dire, c'est que... Pour
0: Masada, il faut combiner le témoignage de Joseph justement... et celui de l'archéologie, parce que ça a été fouillé par un grand archéologue qui est Igaliadine, et on voit ce qui coïncide avec la description de Joseph. Bien
1: sûr, et vous, vous avez... Euh, Publié un livre Masada Histoire et symbole chez Albin Michel. Oui. On, on peut le retrouver, on peut le bien trouver sûr, encore. Bien on, sûr, peut, on, sûr. Peut, on peut le oui. Alors euh, Flavie Joseph raconte que le roi Hérode avait préparé la forteresse de Masada pour lui servir de refuge en prévision d'un double danger. Hein, oui. L'un euh, venant du peuple juif qui pouvait le renverser et l'autre venant de la menace de Cléopâtre, reine d'Égypte. Exactement. Ex Expliquez-nous un petit oh, bon, peu. Là, a,
0: ça se passe à une, une époque antérieure puisque, Hérode, puisque Cléopâtre était encore vivante. Oui. Ça veut dire que l'Égypte était encore indépendante, mais, mais, oui. mais elle avait des visées sur les territoires d'Hérode. Elle voulait les accaparer, euh, surtout parce qu'il y avait les dates de Jéricho. Et puis le baume, c'est une plante qui a disparu maintenant, oui. mais dont le euh, ça se prenait comme du caoutchouc, vous voyez, ça se, il fallait faire une incision dans le tronc oui. et on récoltait, et ça donnait un parfum qui se vendait très très cher et c'était le seul endroit du monde où il y avait ça. Euh, du côté de Jéricho. Donc, elle voulait annexer ces territoires et elle espérait que Antoine, qui était son amant, oui, le lui donnerait. Euh, donc, euh, Hérode avait à se méfier de Cléopâtre et puis, euh, comme il savait qu'il était détesté de son peuple, eh bien, il avait peur d'une révolution.
1: Mais oui, bien évidemment. Et, et, et alors, euh, euh, il rapporte, Flavius rapporte, le, le discours d'Eleasa exhortant tous ses compagnons à se suicider plutôt qu'à tomber entre les mains des Romains. Bon, alors, racontez-nous euh, ce suicide -là des, des habitants de Masada.
0: C'est-à-dire qu'au début de la guerre, ce qui a lancé la guerre, la déclaration de guerre, ça a été la prise de, de la forteresse de Masada par... Euh, des, des sicaires c'est à dire par une faction des juifs qui étaient, euh, qui ont massacré euh, les, les Romains qui s'y trouvaient bon et puis ils ont gardé cette forteresse pendant de 66 jusqu'en 74 ou 73 mmh, mmh. Et lorsque les Romains ont, ont fini euh, de prendre Jérusalem, ce qui était le plus important pour eux, ils ont commencé à nettoyer, si je peux dire, tout le pays, toutes les poches de résistance. Il y avait plusieurs forteresses, euh, bâties par Hérode d'ailleurs, qu'ils ont prises l'une après l'autre, et Massada était la dernière à résister. Ils étaient à peine 951 personnes, y compris oui. les femmes et les enfants, oui, 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 mais oui. ils ont vu tout à coup ces armées romaines établir leur camp, plusieurs armées établir leur camp au bas de la forteresse, et c'était un endroit où il n'y avait pas d'eau. Mais, oui. Mais euh, eux avaient de l'eau, les, ré les résistants dans la forteresse avaient de l'eau parce qu'il y avait de grandes citernes oui. euh, que depuis le temps d'Hérode. Et puis il y avait aussi de la nourriture, il y avait des tas de magasins de nourriture, il y avait des dates, des noix qui étaient préservées. Et on a retrouvé d'ailleurs des coques encore. C'est euh, oui.
1: formidable, oui, bien sûr.
0: Mais euh, les Romains devaient approvisionner leur armée, ils devaient faire venir de l'eau depuis Anguedi. C'était extrêmement difficile, Ingedi, les extrêmement Ingedi, bien sûr. mais ils ont utilisé les prisonniers juifs pour transporter l'eau 18 km à pied oh là là là. et puis euh, ils avaient toute une, une armée euh, bien organisée pour le ravitaillement, pour le siège et ils ont eu l'idée de ne pas faire le siège du côté où il y avait un sentier mais de construire un remblai de l'autre côté. Pour monter directement la, euh, la et pour établir une tour d'où ils lançaient des flèches. Et puis euh, ils ont les, les, les juifs qui étaient euh, à l'intérieur de Masada ont fait des ils construisent des sortes de murs souples qui résistaient aux assauts du bélier. C'est un instrument qui ah ben détruit oui. les forteresses. Oui. Et, mais il y avait du bois, des armatures en bois. Et finalement, les Romains ont envoyé euh, des, des flammes euh, contre euh, ce, ce, ce mur qui avait été euh, fait pour... édifier, euh, oui. Euh, oui, édifié. Et euh, ça a pris feu. Et... Donc, quand ils ont compris qu'ils étaient perdus, oui. puisque c'était leur dernier moyen de résistance, ils ont préféré se donner la mort plutôt que d'être esclaves. Surtout qu'ils avaient vu ce qui était arrivé euh, aux autres avant eux.
1: Ils ont réfléchi quand même un petit peu avant de se donner la mort. Et et bien, voula... hein, euh, oui. Joseph
0: nous donne un magnifique discours oui. Euh, oui. Euh, du chef de la résistance. Le mais il faut se dire qu'il est reconstitué. Parce que Joseph n'y était pas. Bien hein. sûr. Donc bien il sûr. imagine ce qu'il a pu dire. Oui, et sûr. vraiment, c'est un discours magnifique. Et désespéré.
1: On le trouve dans le livre, bien évidemment. Oui, bien sûr. Oui. Et euh, moi, je me souviens, j'avais été à Massada il y a quelques années, il y, y a en bas... De la, de, de, de la forteresse il y a le camp encore, les, les vestiges sûr, du camp on romain. voit très
0: très bien oui. c'est grâce aux fouilles qui ont oui. été faites même avant Igaliadine au début du XXe siècle on voit très très bien l'emplacement des camps romains hein,
1: c'est extraordinaire oui. ah. et, comment, et comment ils pouvaient s'installer là mais oh, au fait euh, co comment ils, ils arrivaient à survivre les romains aussi parce qu'il fallait se nourrir, il fallait boire il ben fallait oui, se laver, ce que je comment ils faisaient c'est ce que je vous disais. Les Romains. Ils
0: avaient des serviteurs de l'armée en très grand nombre, plus ceux qu'ils avaient réduits en esclavage des prisonniers. Et oui, mais... c'était une citadelle en principe imprenable, mais ce n'est pas le seul exploit qu'avaient fait les Romains.
1: Mais oui, mais il fallait se nourrir, il fallait trouver la nourriture à l'époque. Oui. Comment oh, oui. faisait-il ben, Ils
0: achetaient, euh, il y avait mais... euh, des Nabatéens, des gens de Petra qui venaient, qui leur apportaient. Il faut imaginer un marché énorme. — Autour de, de l'armée romaine, oui.
1: — Parce qu'on peut se poser cette question. — oui, oui. dit bon, Il y avait ces des pendant...
0: populations de, ah, de Bédouins ou de...
1: Oui. — de... et, et, et qui venaient commercer, qui vendaient qui aux Romains. — commercer, oui, oui. oui. — et, et les Romains, les payaient... Euh... —
0: Les Romains, ben oui... Ou bien ils acheminaient de la nourriture depuis les villes. Euh, voilà.
1: Parce que pour nourrir toutes ces, ces légions, oui. hein, oui. c'était quand même quelque chose. Oui. C'est pas rien. Alors, euh, euh, Myriades Lebel, la chute de Massada ne, ne fut-elle pas, en définitive, la fin de la guerre des Juifs contre ah, les Romains Bien sûr, bien sûr. C'est le point final. C'est évident. C'est le point final. Ouais. C'est
0: évident, sauf que quelques années après, euh, les Juifs se sont révoltés à nouveau. On oublie qu'il y a eu la révolte de Bar Corba. Ah oui, entre oui, oui, 132 ça. et 135 oui. non je ne si, 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 peux si, pas si. la raconter mais, ah, si si mais euh,
1: c'est important euh,
0: à un moment donné les juifs ont eu l'espoir que Jérusalem serait rebâtie quand ils ont compris que ça ne serait pas le cas et on était sous Adrien oui. euh, ou que ça serait le cas mais que Jérusalem serait rebâtie par Adrien en tant que ville païenne avec un temple à Jupiter Capitolin mmh. à ce moment là ils se sont révoltés à nouveau et ils avaient des armes faites de briques et de brocs, et ils ont encore résisté trois ans et demi. Trois ans et demi Oui. oui. Alors là, ça a été vraiment la fin de leurs espérances.
1: Et le massacre, oui. en plus. Un, un énorme massacre. Alors, euh, Mireille nous arrivons maintenant à ce que l'on appelle le deuxième livre de Flavius Joseph. Des antiquités judaïques. Euh, il s'agit d'une œuvre imposante et, et plus fournie que la guerre des Juifs. Ça, c'est énorme, hein la guerre des Juifs contre les Romains. Euh, quelles sont les grandes lignes de, 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 de cette œuvre
0: Bien, Je vous dis, il y a toute une partie oui. qui prend la Torah oui. et qui. L'explique à sa façon, donc, donc lui. nous avons lui. des oui à sa façon qui est, -ce qu est peut-être celle de son époque aussi. Oui, euh, ouais, oui. C'est pour ça que je disais qu'on a des midrash d'époque.
1: Des commentaires. Oui.
0: Ensuite, euh, il prend les livres historiques, euh, Samuel, les rois, euh, bon Némi, Émi, etc., et il les raconte, mais d'une façon accessible au monde grec. C'est ça. Ensuite, oui, il y a aussi le livre d'Esther, oui, et puis euh, il arrive, euh, il mentionne les prophètes en passant, et puis euh, quand il n'a plus les sources bibliques, il a à sa disposition le livre des Maccabées, mm -hmm. Parce que nous, nous avons la fête de Hanoukka, mais nous n'avons pas le livre... La
1: fête de Hanoukka, la fête des Lumières.
0: La fête des Lumières, le livre de, des Maccabées, qui explique comment on en est arrivé à euh, célébrer cette fête. Mais il existe en grec. Donc, il avait ce livre, ou peut-être la, la première version hébraïque de ce livre. Bien. Après ça, il avait d'autres sources, comme je vous le disais, pour l'histoire des Asmonéens, oui. et puis il connaissait par tradition familiale aussi. Bon, là, c'était plus proche de son temps. Puis le règne d'Hérode, tout cela... Et petit à petit, il nous achemine vers la veille de la guerre contre Rome. Pourquoi les Romains ont pris pied Voilà.
1: C'est ça, c'est ça. Donc on, on arrive à ce moment-là. Alors, les, les derniers livres ont attiré l'attention des lecteurs chrétiens oui. qui y trouvaient la seule mention de Jésus par un historien juif presque contemporain de lui, ainsi que le cadre historique du Nouveau Testament avec le règne d'Hérode, Ponce-Pilate, Jean le Baptiste, Jacques, frère de Jésus.
0: Oui, exactement. Donc, c'est grâce à cela que l'œuvre a survécu. Parce qu'elle était écrite en grec. Mmh. Euh, Joseph avait mauvaise réputation parmi les Juifs, puis ça ne s'est pas répandu parmi eux. Euh, des communautés de langue grecque ont, ont disparu, comme celle d'Alexandrie. Donc, au fond, euh, le livre a été recueilli par l'Église naissante. Oui, Et qu'est-ce que l'Église y trouvait d'important. Ils y trouvaient un hein, qu'on parlait de Jésus. C'est vrai, il y a quelques phrases. À propos de Ponce Pilate, il nous dit, c'est vers ce temps-là qu'apparut Jésus, homme sage, et un pieux lecteur chrétien a, appelé, a ajouté, si on peut l'appeler un homme, c'était le ah, Christ. Bon, ça. Mais ça, on sait maintenant que ça n'est pas de Joseph. Puis, il faisait beaucoup de miracles, il attira à lui euh, beaucoup de gens. Bon, alors, ça a l'air d'être. Il est ressuscité le troisième jour. Tout ça, ça paraît très, très douteux que Joseph ait pu écrire une pas, chose pas Joseph qui ait pu écrire Alors, ça. on pense oui, que oui. c'est au quatrième siècle qu'un oui, lecteur ça. chrétien a modifié ce qu'il a dit. Mais ce qui reste de Joseph, c'est. Et la secte appelée celle des chrétiens n'a pas encore disparu. C'est-à-dire que quand il écrit à Rome vers 90 ou 95, eh bien, il sait qu'il y a des chrétiens. Voilà. Et. Autrement, il nous parle de personnages de, du Nouveau Testament. Il nous parle de Jean-Baptiste, euh, qui, qui a été effectivement décapité, mais pour des raisons euh, d'opposition au tétrarque de Galilée. Enfin, bon, oui, 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 si bon, oui, mais pas de raison religieuse, mais pas religieuses. Euh, mais parce qu'il critiquait, il critiquait d'avoir épouser la femme de son frère contre les lois euh, de, la, de, de ce qu'on appelle le lévira, les lois de, de la Bible. Bon, alors que son frère était encore vivant. Euh, et puis il nous parle de Jacques, un certain Jacques, frère de Jésus, qui a été condamné par les Sadducéens.
1: Et et on, on dit que, je sais pas moi de, de ce que j'ai lu toujours, que la Vierge n'avait qu'un enfant. Euh, C'était Jésus. Ah, euh... oui. bon, ça, Marie, un... Marie avait plusieurs enfants.
0: Oui, oui. Euh, bah, euh, il est aussi question des frères dans mais les oui. évangiles. Mais oui. Alors, euh, bon, certains interprètent -ce ça. Sont comme sont les frères biologiques les... ou les, les frères. Les, 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 les cousins, les... enfin bon, etc. Mais euh, enfin, il n'est pas du tout question de Marie dans, euh, non. chez Joseph. Ah, non, non, mais il a juste ces, ces quelques phrases, euh, mais en même temps, ça donne le cadre, puisqu'il est question d'Hérode aussi dans le Nouveau Testament. Donc c'était important pour un lecteur chrétien et c'est pour cela que l'œuvre de Joseph, dès le 16e siècle, quand elle a été traduite oui. dans les langues profanes, oui. a été une des œuvres les plus lues.
1: Oui, mais on, on considérait que c'était le cinquième évangile, non
0: euh, On l'a considéré comme le cinquième évangile oui, oui. Euh, parce qu'il y avait ces quelques indications complémentaires. Donc il y a eu beaucoup d'éditions de Flavius Joseph, mais au XVIIIe siècle, euh, Voltaire a commencé à souligner les différences entre le récit des évangiles et celui de Joseph. Un, un prêtre, euh, le père Ardouin, s'est euh, mis en colère contre ce Joseph qui contredisait... Sur certains points, euh, les évangiles. Et donc, il a suggéré qu'on écrive Joseph, non pas comme. Euh, Joseph, comme. Euh, Joseph, euh, oui. le Joseph biblique, le, ou le, celui le, des, comme, le, comme le père, le père ou, enfin, entre le, guillemets, le, de, de. Voilà, l'époux oui. de Marie, oui. mais qu'on l'écrive, accent grave, euh, avec et un, H, avec voilà. un e. Et depuis, c'est resté parce que ça permet de mieux l'identifier, quoi.
1: Mais bien sûr, absolument. Alors, euh, dans, dans ces Antiquités, on, on parle aussi d'Hérode. Euh, Hérode, que Flavius décrit diversement, en soulignant souvent sa cruauté. Et il précisait qu'Hérode n'était qu'à moitié juif, et donc il n'était pas légitime. Voilà.
0: Bon, alors là, vous me renvoyez à mon livre précédent, oui, qui oui. est Hérode, euh, publié chez, chez Fayard.
1: Oui. Que je recommande euh... à nos lecteurs, à nos auditeurs de lire. Et republié <rire> oui. chez Fayard par Mme Myrienne Deslebel.
0: Donc, euh, Hérode, oui. euh, effectivement, avait un père qui était iduméen et une mère qui était nabatéenne. Mmh. Mais il se trouve que les iduméens avaient été convertis deux générations avant lui au, au judaïsme. Au judaïsme. Donc, il a réussi, par ses intrigues, à prendre le pouvoir et surtout parce que les Romains ont vu en lui un homme sur qui ils pouvaient compter. Et qui défendrait le territoire contre les invasions des Parthes qui venaient de Perse là et qui menaçaient d'arriver jusqu'aux côtes de la Méditerranée. Mmh. Donc, ce sont eux qui l'ont nommé roi.
1: Eh. Ils l'ont imposé eh oui, oui, aux oui. Juifs bien, bien sûr, comme roi.
0: Alors, euh, évidemment, les Juifs ne l'ont jamais beaucoup aimé, euh, <rire> d'autant que il a, euh, petit à petit, il a éliminé euh, tous les membres de l'ancienne famille royale la famille asmonéenne. Mmh, mmh. Euh, et puis qu'après, il est devenu vraiment paranoïaque. Mais il, était cruel, il, a même, il a même tué ses propres fils. Oui, oui, ceux qui oui, étaient oui. destinés à lui succéder. Et, et bien d'autres encore. Mais alors, la tradition chrétienne, lui attribue ce qu'on appelle le massacre des, des innocents.
1: innocents. Absolument. Alors, il s'agit de quoi Elle est il hostile est... à Hérode, la trahison Ah chrétienne. bien sûr,
0: mais parce qu'elle a hérité de l'hostilité des Juifs <rire> ah, envers oui. Hérode, mais... tout simplement. Mais, euh... mais alors, qu'est-ce qu'on lui attribue On lui attribue le massacre d'enfants de moins de deux ans, parce qu'il avait entendu dire qu'un enfant naîtrait et lui prendrait le pouvoir, à savoir Jésus, et euh, qu'il naîtrait à Bethléem, et qu'il a fait massacrer par ses troupes tous les enfants de moins de deux ans. Les enfants, d'abord... Peut-être que les garçons, évidemment. Bien sûr, alors Alors, Bethléem était un petit village. Je ne sais pas combien il pouvait y avoir d'habitants, mais euh, ça ne pouvait pas faire des masses. Et d'autre part, si ça avait été le cas, Joseph, qui nous parle tellement des cruautés d'Hérode, en aurait parlé. Donc, c'est clair maintenant. Je crois que c'est euh, dans le monde universitaire. On est d'accord pour dire que, en fait, euh, Mathieu a voulu présenter... Hérode comme un nouveau pharaon.
1: Ouais, C'est ça, tout voilà. à fait. Alors, euh, si vous voulez, euh, on va avancer parce que malheureusement le temps passe trop trop vite. Euh, Flavie Joseph se considérait-il comme pharisien Et qui étaient les pharisiens si on peut... ben,
0: Oui, euh... alors euh, je, je parlais des différents courants de judaïsme à cette époque. Euh, C'est dans le courant du deuxième siècle avant l'ère courante oui. que sont apparus euh, ces, ces groupes euh, qui, distincts qui n'avaient pas les mêmes croyances. Et euh, les pharisiens se sont distingués d'un autre groupe qui s'appelle les Sadducéens parce qu'ils ont ajouté la loi orale oui. à la loi écrite, oui. la Torah chez Béalpé. Mmh. Ils avaient aussi quelques croyances qui étaient dues à leur volonté euh, de sauver la justice divine, parce que si la justice n'existe pas vraiment en ce monde, comme on peut le constater souvent, oh oui. il faut bien qu'elle existe quelque part. Donc l'idée d'une vie après la mort, ils ont développé l'idée d'une vie après la mort, et même d'une résurrection d'un jugement dernier. Mmh. – et euh, Flavius Joseph les considère comme les meilleurs exégètes de la Torah. Oui. Et après avoir fait un stage dans les différents groupes, il a choisi d'être pharisien. Peut-être contre sa famille, mmh. parce que s'il était une famille de prêtres, il y avait des chances qu'il soit saducère. Mais oui, bien sûr. Voilà. Donc euh, c'est un choix... Euh, qui, euh, en même temps, euh, fait l'éloge des pharisiens. Il nous dit que ce sont de vrais philosophes, que ce sont les Mais meilleurs Mais Jésus exégètes. était pharisien. Alors, Jésus était-il pharisien C'est le dernier livre que j'ai écrit <rire> et dont vous avez parlé. <rire> On oui. à dire en fait, je crois pouvoir montrer... Il était sinon pharisien parce qu'on peut pas mettre des étiquettes comme ça. Oui, bien il sûr. était très proche, très proche oui. d'eux et il comprenait les problématiques qu'ils soulevaient.
1: Bien sûr. Alors là, vous savez, on arrive pratiquement au terme de notre émission pour terminer son œuvre dans sa dernière partie intitulée contre Apion. Flavius Joseph, qui avait été attaqué violemment par Apion, un Égyptien hellénisé qui avait manifesté son hostilité aux Juifs, remet les choses en place. En recensant toutes les calomnies anti-juives qui avaient pu circuler dans le monde gréco-romain. Euh, comment pouvez-vous expliquer que déjà au 1 oui. siècle et même avant, les Juifs étaient vilipendés
0: Alors, au contraire, Apion appartient plutôt à la génération qui a précédé Joseph. Et Joseph a découvert ses œuvres à Rome. Il a été épouvanté, scandalisé de voir tant de calomnies. Euh, mais euh, pourquoi vous avez dit un égyptien hellénisé? Égyptien hellénisé, et euh, eh bien parce qu'il y avait beaucoup de rivalités politiques à Alexandrie oui. entre les égyptiens et les juifs depuis que Rome avait imposé sa loi. Parce que, avant, quand c'était les grecs qui étaient présents, les juifs avaient un statut spécial, ils avaient accès à la culture grecque. Nous le voyons avec Philon d'Alexandrie, mais quand même. Euh, le vent avait tourné avec les Romains qui avaient voulu euh, donner des privilèges aux Grecs, mais pas, pas assimiler aussi les Juifs aux Grecs, à les reléguer avec les, avec les Égyptiens qui constituaient le gros du troupeau. Donc les Juifs avaient fait beaucoup de démarches pour demander le droit de citer l'égalité qu'ils avaient auparavant. Et là, les Égyptiens le supportaient très très mal, surtout ceux qui s'étaient suffisamment hellénisés pour être comptés parmi les Grecs. Eh bien, Donc voilà, des rivalités politiques, et ça a été les premières traces pour... d'anti-judaïsme, sinon ben... je ne dirais pas antisémitisme, parce que c'est anachronique.
1: Presque, en tout cas, ce sera le mot de la fin. Mireille Aspel, je vous remercie beaucoup. Je rappelle aux auditeurs qui sont à l'écoute de Côté Jardin sur la Radio RCJ. J'ai l'immense plaisir d'avoir reçu... Myriad Lebel, euh, je ne la présente plus, je l'ai présenté tout à l'heure, à l'occasion de, de la réédition, de parution de ce livre-là, Joseph, œuvre complète que je vous recommande de lire, d'acheter, de lire. Merci beaucoup. Pas d'un seul
0: trait, on peut ah, le non. lire, on peut le prendre. Oui, 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 tout à
1: fait. Ça peut être même un, un livre de vacances, hein, pourquoi pas, après tout. Hein. Myriad Aslebel, je vous remercie beaucoup. Au revoir. Au revoir. Je remercie aussi notre ingénieur du son, euh, Daniel Tapia, qui est toujours aussi efficace merci. et aussi formidable.